0: Bitcoin gündeminden herkese merhabalar, ben Ezgi Bozkurt. Geride bıraktığımız 7 günün gelişmelerine göz atacağımız haber turumuz şimdi başlıyor. Fırbistan Prensi Philip Karagorchowicz, her ülkenin Bitcoin'i benimseyeceğini ve bunun kaçınılmaz olacağını belirtti. Tesla, elinde tuttuğu Bitcoin varlıklarının %75'ini sattığını açıkladı. Tesla bu satıştan toplamda 64 milyon dolarlık bir kazanç elde etti. 2013 yılında 163 milyon dolar değerindeki bitcoin cüzdanını kaybeden bitcoin kullanıcısı James Owens, içerisinde 7500 bitcoin bulunan sabit diskini bulmak için robotların ve insanların birlikte çalıştığı bir arama planını Newport Kent Konseyi'ne sunmayı planlıyor. Türkiye'yi bitcoin ile tanıştıran BTC Türk, Kripto para ekosistemine kar amacı gütmeden destek vererek üyelerine açık patent stratejisi sunan Copay'a 210 bin dolarlık fon sağlayarak sponsor oldu. Kripto para alım satın platformu Coinbase'e, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından soruşturma açıldı. Soruşturmanın gerekçesi olarak ise Coinbase'in menkul kıymet listelemiş olabileceği gösterildi. Kim olduğu bilinmeyen bir kullanıcı 15-21 Temmuz tarihleri arasında toplamda 132.877 Bitcoin alımı gerçekleştirdi. En büyük alımını 19-21 Temmuz tarihleri arasında 3 milyar dolarlık Bitcoin ile gerçekleştiren kişinin kimliği gizemini koruyor. Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı Robert Kiyosaki Amerika Birleşik Devletleri tahvil piyasasının 1788 yılından bu yana en büyük çöküşü olduğunu belirtti. Bitcoin alımı yapmak için ise Bitcoin'in düşmesini beklediğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Bitcoin ve kripto paralara karşı destekleyici tutumlar sergileyen iki senatör, Patrick Toomey ve Christine Sinema, Bitcoin yatırımcıları için vergi indirimini öngören yasa tasarısını sundu. Tasarıda 50 dolara kadar olan Bitcoin ve kripto para işlemlerinde vergi ödenmemesi de yer alıyor. Bitcoin dünyasına dair son bir haftalık gelişmeleri aktardık. Şimdi ise ekonomi gazetecisi Ebru bağlanıp, genel ekonomi notlarını değerlendirmesini rica edelim. Hoş geldiniz Ebru Hanım.
1: Hoş bulduk Ezgi. Şimdi geçen haftalardan itibaren dün dünyada bir enerji krizi sıkıntısı var. E, Rusya e, yaptırımlar nedeniyle e, doğal gaz akışını sınırlandırıyor. Yani siz bize yaptırımı biliyorsanız biz tribün motorlarını da yapamıyoruz. E, dolayısıyla e, gaz sevkiyatını yapamıyoruz diye e, önce gazı tamamen kıstı sonra da Yine 100 birimin 40'ını Avrupa'ya göndermeye başladı ama bu kez de tekrar tribünlerde sorun var, bakım gerekiyor, motor bakımı gerekiyor. zamanda da biz bu bakımları, bakımları zamanda yaptıramıyoruz, yaptırım uyguluyorsunuz deyip gazı yine indirdi. Dolayısıyla Rusya gazına bağımlı ülkelerde, Almanya gibi ülkelerde özellikle ciddi sıkıntı başladı. Doğalgaz enerji krizi ciddi bir resesyona yol açar mı Avrupa'da? Korku bu. Birçok bankada Euro bölgesinin resesyona gireceğine kesin gözüyle bakıyor. Dolayısıyla bir yandan enflasyon çok yüksek, bir yandan da enerji krizinin de destek olacağı bir resesyon riski var Avrupa'da. Bu da tabii değişik sıkıntıları gündeme getiriyor. Önce diyorlar ki enerjiyi çeşitlendirelim, sonra diyorlar ki işte, tasarruf önlemlerini arttıralım. Öyle ki Fransa dükkanlarda klima çalıştığı zaman kapıyı kapatmayanlara ceza vereceğiz diyor. Kuraklık bir yandan devam ederken bu gıda krizini büyütebilir. Aynı zamanda su önlemleri devreye giriyor. Grevler var. İngiltere'de enflasyon yıllık %9'a ulaştı. Ama bizim ücretlerimiz enflasyon kadar artmadı. Koşullar çok ağır deyip, işte İngiltere'de demir yolu işçileri, Almanya'da hava yolu işçileri greve gidiyor. Dünyanın hali böyle. Kuraklık bir yandan. Bir yandan sel felaketleri, bir yandan savaş, bir yandan da yüksek enflasyon ve enerji krizi ve resesyon korkusu hepsi bir arada. Avrupa Merkez Bankası faizi 11 yıl sonra yarım puan arttırdı ve bundan sonra da faiz artımlarına devam edebiliriz dedi ama bir yandan da resesyon korkusu varken ne olur bilinmez. Euro'daki değer kaybı bir ara hızlandı. İlk kez birin altına indi euro değere dolar karşısında. Sonra biliyorsunuz ki Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı çok yakından beklenir oldu. Yani Avrupa'da durum enerji krizi, doğal gaz krizi, aşırı sıcaklar, kuraklık, e, siyasette depremler e, ve yine Covid vakalarının artmasının yol açabileceği endişelerle, önlemlerle, enerji bulma süreciyle devam etti. Bir yandan da enflasyon yüksek olunca Avrupa Merkez Bankası faizi yarım puan birden arttırmak zorunda kaldı. Dünya şimdi eksi faizin dışında bir faizle yani yüksek faizle yaşamaya çalışıyor. Bir yandan da Amerikan Merkez Bankası Fedin faizleri yine 75 bas puan arttırdığını gördük ama bu kez Amerikan Merkez Bankası dedi ki, bundan sonra ben verilere bakacağım, yüksek faiz arttırımları devam edebilir ama bu ilelebet sürmeyecek, bir yerde bu yumuşayacak açıklaması yaptı. Dolayısıyla piyasa iyi tarafını satın almak istedi. Hatta kripto paralar da bundan olumlu etkilendi. Altın keza olumlu etkilendi ve borsalarda çok hızlı bir yükseliş oldu ama Amerika'nın durumu biraz daha enflasyonla mücadelede iyi. Resesyon korkusunu da hafifleten veriler geliyor. Amerika cephesinde durum bu ama verileri daha kötü hale getirmedi. Dolar, doları daha hızlı yükseltmedi. İşte euro da çok ciddi değer kaybını önledi. Bizim para birimlerimizde de en azından %18'i birdenbire geçmesini sağlayacak bir açıklamayla piyasaları tuttu Amerikan Merkez Bankası. E, Amerikan Merkez Bankası pekten sonra e, bu hafta Merkez Bankası'nın enflasyon raporu da yine beklendi. Çünkü Merkez Bankası bu yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 42,8 öngörüyordu. Ama beklentiler yıl sonu için yüzde 70 seviyesinde. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4'e çıkarttı bu yıl için. Yüzde 42,8'den ve üst sınır tahmini de yüzde 90'a kadar çıkıyor. Yani e, enflasyon yüzde 90'a da çıkabilir. Daha aşağısı da olabilir ama ortalama tahminimiz %60,4 dedi. E, gıda enflasyonu için bu yılki tahmini de 71'in üzerine çıkarttık. Petrol fiyatlarını da 100 doların hemen altında tuttu. Yani e, bu yıl bizi gıda fiyatları zorlamış ve %42'lerde öngörülen enflasyonun da %60'larda olacağı şimdiden anlaşıldı. E, gelecek yıl içinde e, merkez ba ve bordeca politika faizimiz de %14. Kur e, pul kurum ve döviz girişine ihtiyacımız var. Cari fazlaya dönemedik enerji nedeniyle. Bir yandan da kredi sıkışıklığı var. E, dolayısıyla dünyada resesyon olursa bizim ihracatımız nasıl etkilenir sorusu var. E, bu bir istihdam kaybına yol açar mı çift kriziyle beraber? Bir de bu sorumuz var. E, dolayısıyla e, bu soruların ışığında Merkez Bankası da diyor ki 2023 yılında enflasyonu %20'nin altına düşüreceğiz. Merak etmeyin. Gıda enflasyonunda %71'lerin üzerinden %25'lere inecek, onu da merak etmeyin. Dolayısıyla bir yıl daha sabrederseniz e, enflasyon inecek beklentisini Merkez Bankası bu hafta duyurdu, ilan etti. E, bu arada Merkez Bankası faiz de değiştirmedi yine geçtiğimiz haftalarda yaptığı e, toplantıda, Temmuz toplantısında yine %14'te bıraktı. Eğer savaş barışa dönerse e, enflasyonda da bir atlama olacak vurgusuyla birlikte. İçeride başka neler oluyor? ÖTV tartışması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen ÖTV arttırma azaltma yetkisi tebliğlerle güncellendi ve uygulanabilir hale getirildi. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından sonra da acaba ÖTV iner mi ya da matrafta bir değişiklik olur mu tartışması var. Sosyal konut projelerinin aktığını görüyoruz çünkü kira ve konut fiyatları çok hızlı artınca sosyal konut projeleri devreye girecekmiş onu anlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından sonra açıklayacak. Bir gelişme de dar gelirli vatandaşlara dönük. Hazine ve Adalet Bakanlıkları çalışma yapmış. Dolayısıyla dar gelirli olup da borç yüzünden kredi Kartı, kredi gibi borçları yüzünden e, yargıya intikal etmiş konularda bir çözüm bulunacak. Bunu da yine kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Dolayısıyla ekonomi gündeminde e, bir de yeni otomobil var tabii. E, o da 2023 ilk çeyreğinde. Seçim sattım halinde ekonomi konuşmaya devam ediyoruz. Çarşı pazarda, kirada, konut fiyatlarındaki artışta yüksekliği konuşmaya devam ediyoruz. Doğalgaz fiyatları da vadeli kontratlarda da dünyada çok hızlı artarken, acaba kış gelince bizim faturalar ne olacak diye e, konuşmaya devam ediyoruz. Petrol fiyatları biraz inerken, bizde kur yüksek olduğu için benzin ve motorin fiyatlarında da düşüş var ama bu düşüş de sınırlı izliyoruz.
0: Ebru Hanım çok teşekkürler kıymetli yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim Ezgi iyi yayınlar hoşça kalın.
0: Bitcoin gündeminin bu haftalık sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için Satoshi TV YouTube kanalına ve Satoshi Radyo'ya abone olabilirsiniz. Yeni haberlerle görüşünceye dek hoşça kalın.